0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。お、レ夢ム。鮮やかなワンピースを着ているじゃないか。うふふふふこれね、昭和時代に流行したレトロワンピースよ。なるほど。やはり流行は繰り返すって本当なんだな。令和になった今、昭和がすごく懐かしくなるわよね。いろいろ、昭和で流行ったものがリバイバルされてるもんな。昭和って、約64年もあったんでしょ私も昭和の時代を生きてみたかったなぁ。確かに、いいことも悪いことも昭和にはあった。悪いことまあ、主に戦争だが、実は、昭和で起きた事件もインパクトがあるものも多いんだぜ。へ、へそれは、ちょっと怖そうかも。では今回は、昭和に起きた未解決事件、を6つ選んで、ランキングで紹介しよう。長い時代の昭和では、どんな事件が起こったのかしらそれでは、早速スタートだ。最初の第6位は、1億円習得事件だ。ん ?1 億円習得って、まさか、そんな大金を落としたの ?1980 年4月25日、一人の男の人生が変わった。トラック運転手を務めていた王が、銀座の中心地に近いゴミ置き場で、あるものを発見したんだ。まさか、それが1億円その物体は、風呂敷に包まれていたため、王は一瞬、新聞紙かと思ったそうだ。だが、中身は100万円の札束が100個、合計1億円の札束だった。そんな大金、間近に見たら震えるわね。王さんは、その大金をどうしたのもちろん、警察に届けたさ。偉いわね。しかし、この届けがきっかけで、王は一役時の人になる。時の人この1億円の落とし主が現れなかったんだ。ええー、?1 億円でしょ絶対、落としていたら気づくはずじゃ。もしかして、いいお金じゃないのかなこうして、持ち主がいない1億円は王のものとなる。実質、所得税を引かれて約6600万円が手元に入ったわけだ。落とし物でも税金が取られるのね。それにしても、王さんは人生変わっちゃったわね。しかし、いいことばかりではないぞ。王に対して、嫌がらせや脅迫電話などがひっきりなしに続いたそうだからな。やっぱり、そういうことをする人は出てくるわよね。だが、大も肝が据わっていた。身の危険を感じた王は、警備員を自腹で雇ったり、防弾チョッキまで自作で作ったりしていたそうだぜ。すごい警戒心。そりゃあ、大金をこんな形でゲットしてしまったからな。誰が、どんな恨みを持つかわからない。現に、王は16年間も勤めていた会社を辞めてしまったそうだ。原因は、上司や同僚の目に耐えられなかったことかららしい。人間ってお金が絡むと、そんなに態度を変えるの王さん自身も変わっちゃったのかなそれがな、王の身内が言うには。王は、大金を拾う前も拾った後も、生活はほとんど変わらなかったそうだぜ。そ、そうなのああ。付き合う人もずっと一緒だったそうだ。なんだか、王さんは拾うべきして拾った人なのかしら。王さんは、2000年に62歳の若さでこの世を去っている。生前は、思いやりのある人間になれ。人に迷惑をかけたらいけない。などと息子たちに教えていたそうだぜ。どうして1億円が、王さんの元にたどり着いたか理解できたわ。どこまでも謙虚な人だったな。次は第5位、田畑作之介ちゃん、引き逃げ連れ去り事件だ。引き逃げ連れ去り怖いワードばかりだけど、事件が起きたのが、1978年3月3日、時刻は午後4時半頃だった。大阪に住む、当時3歳だった田畑作之助ちゃんが、何者かに車で引き逃げされた挙句連れ去られてしまったんだ。と、どういうことなの作之助ちゃんは、その時近所に住む。当時5歳の男の子と一緒に遊んでいたらしい。二人で遊んでいたんだ。すると、一台の自動車がやってきた。作之助ちゃんは、その走ってきた車に跳ねられてしまったんだ。ええー、作之助ちゃんの状態は、道路に倒れ。ぐっったたりしている様子だった早く病院に連れて行かなきゃ。作之助ちゃんをはねた車の男性は、車から姿を現す。そして、こう言うんだ。どこの子やろ救急車を待てないから、このまま病院に連れて行く。男が、そのまま作之助ちゃんを運んだのね。一緒に遊んでいた男の子は、慌てて作之助ちゃんの家に駆け込んだ。事情を聞いた母親が、すぐに現場に向かうと。すでに、柵之介ちゃんと男の姿はなくなっていたらしい。病院へ運ばれていないの男は、病院へ連れて行くって言ってたけど。もちろん、母親は病院へ片っ端から連絡を入れている。だが、どの病院にも柵之介ちゃんが運ばれたという知らせはなかったんだ。そんな、一体、男は柵之介ちゃんをどうする気だったのかしらその後、警察の捜査が行われたにもかかわらず、男どころか、作之助ちゃんの行方もわからないままとなった。そして、5年後に時効を迎えることになる。時効なんて関係ないわ。他に、男の情報はないの目撃情報によると、男は、40代くらいの中年で車は白のカローラ、南の方面へと走っていったそうだぜ。そのくらいしかわからないのか。ちなみに、男は作之助ちゃんを跳ねてからも、そのまま数十メートル走っていたことが分かっている。じゃあ、ひき逃げする気だったってことそうかもしれないな。この事故を目撃していた人は何人かいたそうだが、残念ながらナンバープレートの確認はしていなかったんだ。もし、この事件が今の時代にあったら確実に捕まえることができるのに、本当に悔しい。続いて第4位は、ヨドゴーハイジャック事件だ。あ、聞いたことあるわ。日本で初めてハイジャックされた事件よねそうだ。事件が起こったのは、1970年3月31日。事件を起こした連中は、武装放棄を主張していた。共産主義者同盟赤軍派のメンバー9人だ。うわ、9人もいたの彼らは、日本刀や銃などの武器を機内に持ち込んでいたんだ。ひええー。乗客の振りを装って、彼らは日本航空351便。通称ヨド号をハイジャックする。最悪すぎる。他にも乗客が乗っていたんでしょああ、122人もの乗客が乗っていた。当初、淀ド号は羽田空港発福岡空港行きだった。それを、赤軍派は共産主義国家である。北朝鮮へ向かうように命令してきたんだ。それはやばいわ。この赤軍派のメンバーが、どうしてそんな横暴に出たかというと、国の共産主義化を暴力的な考えで推し進めようとする。審査力という政治集団が生まれたことから始まる。聞いたことあるわ。昔、学生運動も活発化していたものね。余土棒をハイジャックした赤軍派も、元はこの審査力のメンバーだ。しかし、彼らの武力闘争によって警察も介入し、幹部が大勢検挙される事態になったんだ。暴力化が進めば当然よ。こうして弱体化していった赤軍派は、新たな目標を企てる。それは、日本以外の国の指導者を説得して味方につける。国際根拠地論だった。この試みを実践しようとして、北朝鮮に目をつけたってわけだな。そうだったの。まあ、北朝鮮は日本と折り合いが悪いから。という意味もあるとは思うぜ。暴走化してる赤軍派を止めるには、難しそうね。こうして、ヨド号を占拠した赤軍派は、離陸とほぼ同時に人質を拘束、操縦室へと侵入を企てる。そして、非常やっ操縦しようとして平壌を目指すように指示するんだ。北朝鮮へいきなり行っても危ない気がするけど、もちろん、クルーたちは起点を聞かせながら犯人グループを説得する。こうして、本来の目的地の福岡空港へ着陸するが、犯人たちは諦めなかった。それでも、平壌に向かうことを要求してきたんだ。しつこい犯人たちね。これ以上、犯人を刺激すると危険だと感じた機長は、北朝鮮まで飛ぶ代わりに、まず女性や子供、高齢者の人質解放を持ちかけた。こうして機長の説得によって、23人が解放されることになったんだ。よかったよかった。でも、他の乗客や機長さんたちが心配だわ。その後、再び離陸したヨド号は北へと向かう。しかし、韓国側の助けもあって、金浦国際空港へ着陸することになるんだ。今度は韓国。でも、犯人たちは怒るでしょ韓国側は、北のふりをして犯人たちをごまかすも、やはり最後はバレてしまう。やっぱり、膠着状態のまま時間だけが経過する。最終的に、人質を全員解放したら北へ向かうという約束を取り付け、渋々犯人たちは、その条件を飲んだんだ。そして、ヨド号は北のミリム飛行場へと着陸する。結局、北朝鮮まで行ったのね。北朝鮮へ降り立った犯人たちやクルーは、北朝鮮当局に身柄を拘束された。そして北朝鮮側は、クルーや機体の早期返還を渋り出してきたんだ。さすが、北朝鮮。しかし、その回答に日本側も粘り通している。結局、犯人たちは北朝鮮へ亡命することになり、クルーたちは無事帰国することができたんだ。クルーさんたちのおかげで、乗客の命が守られたわね。さて、ここからがベスト3だぜ。第3位は、浅間山荘事件だ。これも昭和を代表する、有名な事件よね。この事件を起こしたのは、連合赤軍。さっきの、淀道の赤軍派に繋ぐ事件だな。連合ってことは、合併したの主力メンバーを失った赤軍派は、通称、京浜安保共闘と合併するんだ。あまり喜ばしい合併じゃない予感。その通り、この京浜安保共闘もまた、襲撃事件を起こして武器を強奪するなど、治安の悪い集団だった。いや、いや、やっぱり、どちらの組織も警察から睨まれていたといえば、恐ろしい合併だということがわかるだろう。だが、この二つの組織はもともと仲がいいわけではない。え、そうなの内部でも揉め事が多くなることが増えていき、仲間を封じ込む行為が立て続いたんだ。封じ込むって、まさか仲間を手にかけたとかそうだ。うわわわわわ。怖すぎ。もちろん、警察も連合赤軍の居場所をつかみ、捕まえようと本気だ。そっか。警察から逃げるために、浅間山荘へ籠城したのね。立てこもったのは、連合赤軍メンバー5人。彼らが最初に立てこもったのは、さつき荘だった。しかし、追っ手が近くまで来ていると知ると、浅間山荘へ移動していくんだ。結構行き当たりばったりだったのね。浅間山荘には、管理人の妻がいた。そして、その妻を人質にとって10日間も籠城してしまう。10日そして、霊夢も知っている通り、浅間山荘を警察や機動隊が包囲する。よく、テレビで流れているシーンよね。あの鉄球もよく覚えているわ。膠着状態が続いた10日目。ついに警察側が強行突入を果たす。その結果、人質は助かるが、警察官2名が殉職。4日目には民間人が撃たれてしまい、その後亡くなってしまっている。3人も命を落としていたのそれでも犯人たちは、最後まで抵抗を続けた。中日も牢場しているのに、よく気力が持つわね。しかし警察は、犯人たちを撃たずに生きた状態で逮捕することに成功したんだ。普通なら、撃たれてしまっているところだけど、そうしなかったんだ。これは、当時の警察庁長官からの指示だったらしい。警察も、本当にご苦労様って感じね。それにしても、彼らの強信的な思想は理解できないなぁ。これも一種のテロ集団だよな。続いて第2位、三菱銀行北畑支店事件だ。銀行の事件これは、銀行立てこもり事件なんだが、史上最悪の立てこもり事件だと言われている。史上最悪事件が起きたのは、1979年1月26日。大阪にある、三菱銀行北畑支店に、男優がやってきた。時間は、銀行が閉まる15時前。優は、黒いスーツに黒いサングラスを身につけており、公院に5000万円を要求してきたんだ。いやー、銀行強盗よー。優の行動に、すぐさま公院の男性が通報を試みる。が、なんと優は、その公院を銃で撃ち抜いてしまうんだ。え、発砲したの公院は、その銃弾が命中し、命を落としてしまう。いやー、助けてー。公園が亡くなったことで、場は一気に悲鳴の渦に飲まれた。言うこと聞かなかったら、自分も危ないわ。本来、優の計画は金を強奪したらすぐ逃げる計画だった。しかし、時間が思った以上に経過してしまったことで、立てこもることにしたらしい。最悪、優から逃げるように脱出した客が、警察に通報し、ここから警察が北畑支店に立てこもる優に説得を始める。しかし、警察官が説得に当たっても優は銃で威嚇をし出すんだ。まさか、また撃たないでしょうね。予想通り、優はその警察官を撃ってしまう。あわわ。やっぱり。ねえ、撃たれた人たちって銀行の中よね遺体がすぐそばにある状況で、人質は閉じ込められていたのああ。現場は、とにかく聖惨な状況だったらしいぜ。さらにひどいのは、人質に対する優の行動だ。優は、非常に頭が働く男でな。人質に裸になるように命じて、優を守るバリケードを作らせるんだ。は、は、裸ですって女性も、なのそうだぜ。信じられない。人質は、銃を構えた優に従うしかなかった。トイレすら行かせてもらえないくらいにな、心臓が痛くなってきた。しかし、そんな状況でも、みんなを励ましている公員がいたんだ。その人は、ベテラン公園。優は、この公員の行動が鼻についたらしく、その公員を始末しようとする。ええー、優は、その公員めがけて発砲するも、公員はとっさに体を避けた。そして重傷を負いながらも、そのまま亡くなったふりを取ったんだ。生きてたら、また撃たれるもんね。疑い深い竜は、別の公員に、ベテラン公員の耳をナイフで切れと命令。このままだと自分も撃たれることを恐れた公員は、命令に従う公園に出たんだ。耳を、痛い、痛いよ。ベテラン公員は、必死に耐えるしかなかった。こうしないと、自分もこの行員も危ないからだ。ひどすぎて言葉が出ない。しかし、このベテラン行員は失神はしたものの、一命を取り留めている。だ、助かったのよかった。こうして地獄のような二日間を、人質は優と過ごす羽目になる。その後、警察に協力していた行員のおかげで、優の行動を監視、そして強行突入を開始する。ついに、逮捕されるのね。しかし、優は警察による発砲を三発くらい。そのまま亡くなってしまうんだ。わわわ。犯人を撃ったのね。U を撃ち抜いたのは、今で言う、通称 SAT だった。何人も、民間人を撃ってしまったから仕方ないわよね。この事件で命を落としたのは、警察官2名と公員2名。負傷者は多数出ている。こんな恐ろしい事件が起こっていたなんて。U は、お金が動機だったのどうも、借金を抱えていたらしい。それと、ゆうは三十0歳になったら大きなことをしたい。という野望があったらしいな。え。その野望の結果が銀行強盗ふざけないでほしいわ。だな。自分勝手にも程があるぜ。では、最後の第一位に行こう。第一位は、3億円事件だ。なるほど。これは、本当に有名な事件よね。いろんなドラマや漫画でも扱っている事件だから、知っているわ。日本犯罪史上、最も有名な事件だと言われているもんな。この3億円は、今の価値にして約20億円になるらしいぜ。に、20億事件が起こったのは、1968年12月10日。東京都府中の道端で、現金輸送車が襲われてしまうんだ。犯人は、白バイ隊員に変装して輸送車を停止。車にダイナマイトが仕掛けられています。と中にいた銀行員を避難させるんだ。白バイ隊員に、そんなことを言われちゃったら信じちゃうわよね。銀行員を避難誘導させると、犯人はそのまま輸送車に乗り込み、姿を消してしまう。なんか、こう聞くと結構単純な事件ね。そんなにあっさりと現金を奪っていったんだ。犯行時間、わずか3分の出来事だったらしい。あっという間、現場には、犯人の遺留品がいくつもあったため、犯人が捕まるのも時間の問題、だとされていたものの、結局逮捕には至らず時効を迎えている。こんな計画を立てた犯人って、一体何者なんだろう警察は、当初は少年グループに目をつけていたらしいな。少年銀行員の証言で、犯人は少年だと捜査していたそうだぜ。あ、そういえば、犯人のモンタージュ写真もよく出回っているもんね。あれは、少年だったんだ。あのモンタージュは、実在の人物だそうだ。えしかし、その人物はすでに亡くなっている人物でな。よく似た人。という理由から、その人の写真を使わせてもらったらしい。そうだったの。でも、その写真がこんなに広まるとは思わなかったんじゃないかもしれないな。結局、犯人はわからずじまいってことか。この事件が起こる前は、給与を手渡しすることが通例だったが、3億円事件の後、口座振り込みが増えていったそうだ。じゃあ、今の時代にこんな事件は起こらないってことか。もう、犯人を見つけ出すことは不可能なのかしらね。よし、解説はここまでだぜ。昭和の事件って、やっぱり怖い。変わった人が多い気がするわ。まあ、戦争を体験した世代だからな。みんな、何かしら自分なりの熱意を持っていたんじゃないかな。今の時代、暴力的な行動や行為って、あからさまに悪だとされているけど、昭和の時代は、それが横行していたのよね。そう考えると時代の変遷って感慨深いものがあるわ。時代とともに事件の手口が変わっただけであって、今もそれなりの事件は起こっているけどな。確かにそうね。では、今回はここまでにしよう。みんなも知っている昭和の事件があったら、コメントして教えてくれ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。